0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er mer CO2 i atmosfæren i dagen på 800 000 år, og det er mennesket som har skylda, sier forskere. Det betyr at vi ikke har noe tid å miste. Men klimaministret kommer og går. Utslippene består. Bli med på en lek. Se for deg at statsminister Erna Solberg skjærer gjennom og tilbyr en av Norges mest kontroversielle miljøforkjempere, Posten som klimaminister. For nå vil hun ha fart i sakene. Hva svarer Fredrik Hauge?
1: Ja, det er klart jeg kan det. Jeg er alltid klar til å ta en utfordring. Og hvordan
0: Norge ville bli med Fredrik Hauge som klimaminister, skal vi snart få høre. Dette er NRK p og det er Eko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Vi skal få et grønnere Norge, lover regjeringen Solberg. Vel og bra, men grepene som virkelig snur skuta, de er det ikke så lett å få øye på. Vad om statsminister Erna Solberg virkelig tog et nytt grep, og hyret inn den kanske mest utålmodige klimaforkjemperen av dem alle, Fredrik Hauge? Hvis hun hadde gitt ham klimaministerposten, ville hun kanske forsvart avgjørelsen på denne måten? Men det är viktig å holde dette hovedfokuset på at det krever veldig mye politisk mot, at hvis vi skal på en måte gå i front som vi har ambisjoner om, så er vi nødt til å bruke et større sett av virkemiddel. Hehehe, ja, sånn kunne det lyde. I radio er allt mulig. Og nå sitter nemlig den nybakte klimaministeren her. Gratulerer med ny jobb, Fredrik Hauge. Takk skal du
1: ha. Hva tenkte du da Erna Solberg ringte? Da tenkte jeg at dette er en mulighet til å sette et stempel på norsk politikk i en tid hvor klima og miljø er mer viktig enn noen gang, og... Eh vi trenger rett og slett lederskap, og jeg synes Solberg har tatt et dristig valg, så får jeg gjøre mitt til å gjøre det beste ut av det. Mm.
0: Du kommer rett fra departementet der du fikk overbrakt nøkkelkortet, og det knitter i blomsterbuketten du har i hånda. Men eh, du får legge blomstene til side nå, Fredrik Hauge,
1: for nå begynner alvoret. Ja, det er et stort alvor som preger denne jobben her. Det er vår tids viktigste utfordring, og det blir viktig å kommunisere til folk at dette er vår tids stor utfordring, og vi må vise et lederskap som vi ikke har sett i forhold til hvor stor utfordringen er. Hvordan skal du nedlegge petroleumsnationen Norge? Ja, vi får se. Jeg er jo vant til å ha en del ideer, og det vi må bli kvitt er jo utslippene. Og det har jo en av grunnene og en av, en av forutsetningene jeg har, det er at jeg har jobbet betydelig, både for EU og andre, med CO2-fangst og lagring. Det kan også for eksempel i framtiden brukes til å produsere hydrogen av naturgas for samferdselssektoren eller kraftproduktion uten CO2-utslipp. Så det er ikke nødvendigvis bare fornybar, men vi må lage en plan det er ikke vi skal eksportere gassen til Europa i fremtiden. Det kan hende at vi produserer hydrogenkraftverk og eksporterer strøm og får deponert co 2 i de gamle olje- og gassreservarene. Så her må vi lage en plan som gjør at de neste 35 årene så er vi omstilt.
0: Du har inntrykk av da, Fredrik Auga, at du alltid har hatt dårlig tid. Og nå er det andre som også opplever at vi begynner å få dårlig tid. Hvor raskt skal utfasingen av det fossildrevne Norge
1: gå? Vi må både ta i bruk ny teknologi, og så må vi fase ut det som forurenser. Og dette må vi jo sette oss ned og få ett helt annet beslutningsgrunnlag enn det vi har hatt til nå. Men det å investere i infrastruktur, som medfører fortsatt utslipp i 2040-2050, anser jeg som uaktuelt, fordi vi nå er en investeringssyklus unna mange av de store beslutningene, eh, altså kraftlinjer, rørledninger, infrastruktur, der må vi ta de beslutningene som gjelder egentlig helt frem til 2050, og det må vi nå starte med. Du
0: har akkurat satt deg i stolen som klimaminister Fredrik Hauge. Jeg vet om du allerede har på agendaen at du skal besøke Stavanger.
1: Jeg er veldig godt i Stavanger og har veldig mye kontakter i oljenæringen der med en stor kompetanse, og det er noe det første vi ska gjøre. Vi skal sette oss om de beste hodene til å se hvordan den kompetansen kan tas videre. Samtidig så må vi være forberedt på at verden i morgen, den ser ikke ut som i går, men vi kommer til å måtte produsere store mengder biogas for exempel fra tang og tare i framtiden Vi kommer til å måtte finne nye måter å produsere mat med saltvann. detta er jo offshore vindt, Alt dette er jo kompetanse vi har i offshore-industrien, og så må vi få til en langsiktig og forutsigbar politik som gjør at næringslivet vet hva de har å forholde seg til, som ikke forandres ved hvert statsbudsjett. Men hvordan skal du klare å kommunisere
0: trygghet til bekymrede statoljeansatte nå? De ser at jobbene deres er i, er i stor fare?
1: Ja, men jeg tror vi skal være ærlige. Jeg tror vi skal si at dette er ikke trygt lenger, hverken i forhold til klima eller i forhold til deres arbeidsplasser. Det å ikke være ærlige på det, er å lure folk. Vi har et behov for den diskussionen i Norge. Vi er ganske få mennesker oljeindustrien har en veldig stor innflytelse i den offentlige debatten og på demokratiet og da må vi tørre å ta den diskusjonen men det er jo ikke sånn at du nødvendigvis blir arbeidsledig fordi du ikke jobber i den delen av oljeindustrien som slipper ut klimagasser
0: nå har du altså lagt frem en plan for forebeplanet for hvordan utfaser Petroleum-nasjonen Norge, men det betyder, at vi har sterkt behov for andre typer energikilder. Hvilke
1: energi, energikilder ska vi satse på? Jeg tror det er veldig viktig å se at vi skal satse på alla. Vi må ta de teknologiene vi har i bruk nå til den kostnaden det har nå. Og så er det det å ta i bruk disse teknologiene i stor skala som bringer ned prisen på omstillingen. Så kan vi håpe at forskning og utvikling får dette billigere og skaffer bedre løsninger, men vi kan altså ikke vente på det.
0: Du sier alle. Når jeg tenker på Fredrik Haugø, tenker jeg for eksempel på sol. Det, skal, det, skal Norge bli en stor
1: solnasjon? Ja, det er ganske forbausende. Du kan i dag ha i Oslo nok solinstråling. Hvis du setter opp 15 kvadratmeter solceller, så bør du kunne kjøre en elektrisk bil i 15 000 kilometer. Dette koster en krone per kilowatt-time. Nå skal vi innføre skattefradrag for den type investeringer, fordi det er mye bedre at vi får bygget ut energin, som skal drive de elektriske bilene lokalt, i stedet for bygge, vi se si, offshore-vind og trekke kabler. så kabler. Fordi samfunnet kan spare så store midler med å bygge ut dette lokalt, så kommer dette til bli en del av strategien.
0: Da må jeg få et bilde her. Jeg har en bil, og jeg har en garasje. Sier du nå at hvis jeg legger solceller opp på garasjetaket mitt, så vil du gi meg skattefradrag?
1: Ja, jeg synes jo det er rett og rimelig nærlig slik at oljeindustrien har hatt 78 prosent skattefradrag på alle tomme brønner de har borret. Det er brukt milliarder av kroner på å subsidiere oljeindustrien på denne måten. Da må vi også være villige for å få opp volym og produktion til ha virkemidler for early movers og risk takers. Og så får vi etter hvert se hva avgiftsnivået av skatte skal være.
0: Jeg har jo en ganske liten bil. Du har en litt større bil enn meg, tror jeg. Har du ikke en elektrisk bil?
1: Jo, det er jo en av de tingene som regjeringen nå vil gjøre, det er å skifte ut alt av offentlig transport frem 2020 med elektriske eller andre former for nullutslipsbiler.
0: Jaha, så klimaminister Fredrik Haugge sier at min bensinbil skal frakes, skrotes?
1: Ja, den bidrar både til å ødelegge klima, og den bidrar til mye lokale helseskader, korrosjonsskader på bygninger, og så videre. Og det gjør at samfunnet vill spare så store midler på gåver gå over til elektriske biler, at dette er en no -brainer.
0: Ja, men altså, du sier at samfunnet vil spare store midler, men jeg har ikke råd til å en... Ja, men
1: det betyr jo igjen at vi kan ha lavere skatter for å dekke inn helsekostnader, og så videre. Hvis alle kjører elektrisk bil, så blir det færre astma til som er offentlige kostnader, og vi må tørre å se på investeringene våre. I noe lengre tidsperspektiv i Norge så er vi blitt alt for vant til å ha spekulasjon i oljeriggmegling som en slags eh, mal på hvor fort vi skal tjene penger. Vi har kapital, vi kan tåle investeringer i litt lengre langsiktige omstillinger.
0: Jeg og mange nordmenn med meg, vi er väldigt veldig ofte ut, og fordi stadig vekk til storbyer rundt omkring i hele verden, skal vi fortsette det?
1: Ja, det er helt avhengig av at vi klarer å utvikle biofuel for fly, og det er ikke noe teknisk problem. Det er spørsmål om hvordan vi får opp volym og storskala. Jeg mener at dette kan produseres billigere enn oljeboring i Barenshavet. Og så vet jeg også at det nå jobbes med elektriske fly. Jeg har i mange år hatt god kontakt med Elon Musk som startet Tesla, og en av hans visjoner er jo å komme med elektriske fly, og vi får håpe han lykkes, og jeg tror han gör det. Mm.
0: Du, Statoil, det er liksom det store, trygge selskapet den forstand at oljepengene bare raser inn på norsk konto, vår alles felles konto. Hvis vi ska slutte med olje, skal du opprette statlige, for eksempel
1: biofuel, Fåretak, eller hvordan gjør du det? Jeg er jo veldig tillegger av og tilrettelegger for privataktiviteten. Må vi huske på at siste kvartal så gikk Statoil 5 milliarder underskudd. I forbindelse med siste søknadsrunde om licenser, så var det 47 oljeselskaper som søkte. 40 av de er ikke i skatteposisjon. Borer de i en tom brønn, vil de altså få utbetalt nesten 80 prosent av kostnadene. Så vi må huske på at det foregår ett omfattende sett av virkemidler for fossilindustrien, som gjør at det er vanskelig å få til fornybar hvis ikke vi reduserer eller endrer de rammevilkårene.
0: Det du sier altså om det private initiativet her, du som klima, ny klimaminister nå, Fredrik Haugø, tror du det er livlige toner i ørene til din nye sjef, Erna Solberg?
1: Jeg tror det er et helt avgjørende behov for å industrialisere miljøløsningene. Jeg tror at det ikke nødvendigvis er så veldig ideologisk basert. Jeg tror det er viktig at vi har flere diskussioner om hvordan vi ska gjøre det. Men her skal vi altså produsere enormt mye aluminium til alle de rammene til solceller. Vi ska produsere enormt mye silisium til alle solcellene. Vi ska produsere enormt mye høykvalitetsstål til alle vindmøllene. Og vem sier at ikke vi kan ha både en og to store store batterifabrikker i Norge som kan sysselsette tusenvis av mennesker i fremtiden. Mm. Du
0: sier altså at vi skal produsere veldig mye for eksempel aluminium og menneskehetens behov for energi. Det blir jo bare større og større og større. Vil ren fornybar energi være nok? Med andre ord, kommer vi utenom atomkraft?
1: Ja, det er et interessant spørsmål da, men først også å si at energieffektivisering er svært viktig, og et av de områdene, hvis vi har et litt lengre investeringsperspektiv enn det vi har hatt i dag, er et av de stedene vi kan tjene penger, som kan dekke mye av de andre kostnader med den omstillingen, og nettopp derfor så skal altså regeringen med meg som klimaminister komme med sterke skattefradragsordninger for private og for bedrifter for å investere i energieffektivisering. Så er det klart at FNs klimapanel sier at vi men kommer ikke unna CO2-fangst og lagring, og det har også vært det som har vært mye av min bakgrund. Det vil bli 50 prosent dyrere å løse klimaproblemene uten CO2-fangst og lagring globalt, sier den siste klimapanelsrapporten. Og her må vi utfordre også deler av miljøbevegelsen som driver med en form for cherrypicking av hva for virkemidler. Og CO2-fangst og lagring er et alternativ til atomkraft. Og vi ser det eh, gjennom det arbeidet EU-kommisjonen har lagt til grunn at det vil bli en stor andel fornybar fram til 2050, mellom 50 og 85 Hvis det er høy andel med CO2 fangst og lagring, vil det være lavere atom eller høy atom, lavere CO2 fangst og lagring, men atom er slik at det vil utgjøre 12-14% av verdens energiforsyning i 2015 fordi, 2050, fordi det er så lang planleggingstid på disse anleggene at det vil ikke kunne spille någon større rolle og med min bakgrund fra å ha besøkt mer radioaktive steder enn de fleste andre ministerer på denne jord, eh, gjennom vårt i tidligere i Sovjetunionen og Russland, så er det klart at jeg er sterkt skeptisk til det som løsning. Da tror jeg at det er andre løsninger, og blant annet med batteriteknologi, kommer til å eksplodere de neste årene.
0: Ja, du, det har jo vært tidligere regjeringer som har snakket om månelandinger når det gjelder å fange CO2 den månelandingen det ble jo en pladask landing hvor vil du se si at forskningen
1: på CO2 fangst er nå hvor langt vi har kommet ja, etter min mening så var jo den forrige regjeringen Komplett udugelig på dette spørsmålet Og jeg synes det var Vel kanskje også en av de tingene Som fikk meg til å si ja til minister Det var når jeg så Husket da lute på dette her Og så tänkte jeg på de tre ministerne Som satt i Stortingets kontroll Og konstitusjonskomite under Mangstad-høringen, så tenkte jeg, dette kan gjøres bedre. Nå er det bygd et fullskala CO2-fangstanlegg i Kanada. Det er omtrent 2 milliarder mindre enn det den forrige regjeringen brukte på utredninger og testcenter. De har nå sagt de skal bygge neste anlegg, og det blir 30 prosent billigere. Men det har helt tiden vært klart at vi må bygge 10-12 anlegg for å få med prisen. Og så er det slik at det er også en del av finansieringen, og ikke teknologien, som er problemet.
0: Så, så den tanken om å få fortgang i sakerna. og så Fredrik Hauge og tilby klimaministerjobben. Det er jo egentlig en tanke du nikker til.
1: Jeg opplever det som at jeg skal prøve å gjøre en innsats der hvor jeg får mest igjen for resultatene. Men det er klart det å få lov til å være med på å påvirke på høyeste hold og det å få lov å gå inn i en regjering hvor ikke alle nødvendigvis er overbevist og få gjøre vei i vellinga, det frister.
0: Fredrik Haugud, du er jo ikke kjent for å være en kompromissnes man, Hvor venter du den sterkeste motstanden? Jeg
1: har holdt på med miljøverden i mange år, så jeg er kanske mer tålmodig og mer kompromissvillig enn mange tror. Men det er slik at vi nå står overfor en helt fundamental utføring. Jeg har lyst til å si at vi jobber nå for å prøve å nå i to graders mål, og det er blitt en slags politisk aksept på det, det er jo egentlig ikke godt nok. Vi skal jo laver lavere enn det, og nettoppfølgelse, opp dette med se på vad vi gjør i en karbon strategi. Det at vi skal teste alle tingene denne regjeringen skal gjennomføre, opp mot tar dette oss hele veien til målet. Det blir viktig. Det betyr at vi også i Norge i fremtiden kan se for eksempel utbygging av biokraftverk med CO2-fangst og lagring, og at vi blir første i verden til å fjerne CO2 fra atmosfæren. Det er ikke teknologi som har stoppet det, men politisk inkompetanse og oljeindustriens makt som ikke har hatt lyst ha disse eksemplene er bygd, fordi når politikerne ser dem, så kan du begynne å pålegge dem.
0: Men nå, når du da har fått en ny stilling, så er det naturlig at du for eksempel blir invitert til Skavland, Fredrik Skavland Show, og så utfordrer han deg på, til hele folket, til det nordiske folket faktisk. Du skal altså hente CO2 fra atmosfæren, hvordan skal du klare det? Og hvordan vil du svare så alle skjønner det da?
1: Nei, det er fordi at hvis vi for eksempel produserer alger, som, som er den raskeste vokste organismen på, på gloden, så er jo de CO2-nøytrale hvis vi bruker de til å lage energi i ett biokraftverk. Hvis vi klarer å fange den co 2 og deponerer den, ja, da går vi karbonnegativt. Og jeg er opptatt av at uh, mitt tidligere arbeid i Belona, vi har jobbet tett med med dr. Pachauri, lederen for FNs klimapanel, for å få inn dette i siste klimapanelsrapporten. Det står nå ettertrykkelig klart fra noe av det største forskningsarbeidet på, som er gjort på denne jord, at vi må utvikle karbonnegative løsninger etter 2050, det har en betydning. Det kan være at kull utfordrer oss på en helt annen måte enn tidligere som gasseksportør, fordi det er ganske lett å bygge om gamle kullkassverk til å kunne fyre med 50 prosent bio og 50 prosent kull. Med CO2-fangst og lagring kan vi da gå karbonnegativ. og de største uslippskildene kan da bli de største sugerørene for CO2 i atmosfæren.
0: Jeg vet ikke du fikk alle med deg vad de som så på Skavaland, fordi jeg tror en del tenker på hvordan ska det gå med lombokami?
1: Ja, det er jo den positive biten her, spesielt for Europa som nå står i den situasjonen at 5% av handelsunderskuddet skyldes, altså av bruttonasjonalprodukt, skyldes import av fossil energi. Den neste finanskrisen vil komme i Europa hvis ikke man gjør seg uavhengig av import av fossile energi. Og det vil ramme norsk økonomi på en veldig hard måte. Vi selger i dag 85 av alle oljeproduktene og gassproduktene til Europa. De sier at de skal holde opp med dette i løpet av 35 år. Skal de kutte CO2-slippene med 85 Her må vi være med markedet og være tidlig nok ute. Det kommer vi til å spare penger på.
0: Fredrik Hauge, igjen gratulerer som ny klimaminister i Norge, og lykke til. Takk skal du ha. Ja, han kan trenge det. Sånn hørtes det altså ut, hvis dette var sant. At Fredrik Hauge inntok posten som klimaminister, fordi dette var altså et tenkt tilfelle, og Kjetil B. Alsteheim, du er politisk redaktør i Dagens Næringsliv, og har i mange år skrevet om klima. Hva tror du ville ha skjedd hvis Erna faktisk hadde gjort det, og
2: ringt Fredrik Hauge? Ja, det ville vakt oppsikt. Og når vi hørte på dette intervjuet med, med den nye klimaministeren, for å kalle han det, så hørtes det jo ikke ut som han bare var utnevnt til klimaminister. Han var jo utnevnt til olje- og energiminister. For alt det han sa om olje og fornybar energi hører in under olje- og energiministeren. Han var utnevnt til finansminister, for han delte jo ut skattefradrag og skattelettelser her, blant fradrag for solcellepanel på garasjen. Han var utnevnt til samferdselsminister, der han snakket om bi til fly og så videre. Han var utnevnt til næringsminister, der han snakket om bi, batterifabrikker i Norge blant annet. Uh, og ja, han var jo langtrent fiskeriminister også når han var innom denne algeproduksjonen. Og, og jeg synes det illustrerer litt av uh, utfordringen med det å være klimaminister. At uh, de store, viktige politikområdene ligger egentlig ikke hos, uh, for klima, ligger egentlig ikke hos klimaministern, men i andre, andre steder i regeringen. Men jeg, sier du nå at det er egentlig en håpløs jobb å være klimaminister? Det, det holder ikke med en engasjert klimaminister. Er, jeg synes det illustrerer at dette handler om hele regjeringens innsats, og at veldig mye av ansvaret ligger hos statsministeren. Hvis du skulle en ministerpost til, som mener, Hauge burde prøvd å innta her når han først var, hadde tatt over nesten halve regjeringen, så burde han jo også bli kommunal- og moderniseringsminister, der ansvaret for planarbeidet ligger. Og veldig mye av det som vil avgjøre hvordan det går med norske utslipp fra særlig samferdselssektoren, handler om hvordan man greier å planlegge byområdene godt. Magnus Takvam, du er politisk
0: kommentator her i NRK, og du har jo opplevd det meste fra politikerne gjennom årene. Men hvis dette hadde skjedd at Fredrik Hauge ble klimaminister, ville også du ha fått hakesleppet da?
3: Ja, selvfølgelig. Men det er jo ett morsomt experiment et tankeeksperiment, men... Jeg er enig med All Einstein bare f å føje til dig i starten her. og det han er inne på illustrere at miljø, det de ta hen sin til klima og miljø i dagens samfund. er en kal vi se, si, det går ind på alle områder i samfunnsutviklingen, både i Norge og internasjonalt. Og det er et interessant poeng at Norge, som jo fikk faktisk det første miljøverndepartementet i verden i 1972, i forspillet til det arbeidet, så var det et utvalg som het ressursutvalget, som så litt på måter å organisere dette på. Og de for... flertallet der foreslo faktisk, et eget ressursdepartement som nettopp i 19 rundt 1970 da som skulle se på eh norske energi- og miljøressurser i en total totalsammenheng og gjøre dette departementet til like viktig som finansdepartementet. Men det ble <laughs> nestemt, slik at det som nettopp er problemet er at klima- og miljøministeren i dagens system har veldig få virkemidler til sin disposisjon. Mm.
0: Du, det var et opptak med Fredrik Hauge, og Undervei så hadde jeg egentlig tenkt å spørre om det. Må han skulle ha kalt hele ministerposten sin noe annet? Og der er du vel inne på noe, at resursminister kanskje det kunne være en tanke? Ja, og nå spørs du vel om ikke Hauge hadde passet best
3: i et slags planleggingsdepartement. Eh, det mye av det han snakker om er jo... Eh, det man, skal vi se si, håper å få til genom ny teknologiutvikling som skal erstatte eh, dagens fossile eh, energi med fornybar energi på ulike områder. Eh, så, og det helt spesielle med Norge er jo selvfølgelig denne petroleumsindustrien og avhengigheten vi er av den økonomisk sett. Den er jo... Eh, ett globalt problem, mens i den norske debatten så er, skal vi si, vår oljeavhengighet i klimasammenheng ofte redusert til produksjonen av vår olje og gass, nemlig denne, om man skal elektrifisere produktionen på, på, på Soklen, slik at det store problemet i, i, i den forstand er jo den globale fossilavhengigheten og det vi eksporterer av olje- og gas. For så vidt. Sånn at det är resurser för så vitt sånat
0: det en det är en debatt som är lite skev ofta syns jag. Mm. Som du säger tack vare norsk ekonomi er så altså genomblötad av olje og jä till be det stora frågan är då hur dans skall politikerna klara och leda oljenationen Norge in håll det på sig i den genom den sista olje og ut på den andra sidan ut till förnybara samhälle
2: jeg ja, eh jeg tenkte på det da da vi harte intervju med med Fredrik Haugo han da, som ny klimaminister skulle reise til Stavanger og fortelle de stat og land at nå nå, de, nå levde det uttrykt i i jobbene sine og det er klart dette dette er jo et litt så sånn sammensatt, sammensatt spørsmål for et av de store feltene som skal bygges ut nå, Johan Sverdrup-feltet, et enormt felt, masse ressurser veldig lønnsomt. Det er en type utbygging som også vil finne sted i et tograderscenario. Fordi verden kommer jo til å bruke olje og gass også i en del tiår fremover. Og dette er, et, er olje og gass som er så, så lønnsomt, lønnsomt at den vil være vil være den type resurser som vill bli hentet opp, mens andre dyre prosjekter i Nord for eksempel vil bli mindre aktuelle. Sånn nåt Norge kommer jo til å være et olje- og Gasland i mange år fremover, også, mens en, også hvis verden tar klima på alvor, og, og ved en samtidig med at vi skal gjennom en, en omstilling. Så dette er noe vi, vi er nødt til å leve med samtidig, da, og finne ut hvordan man håndterer. Det er ikke et enten eller här. Nei, det, det er jo nettopp det som er den, altså, den relevante diskusjonen, og den
3: vanskelige diskusjonen er jo nettopp eh, eh, når, når man tenker finanspolitisk øko, med, med økonomisk interesse for Norge i bakhodet, så er det klart at veldig mange analytikere, finansanalytikere og, og økonomer peker jo nettopp, når er dette skjæringspunktet for når man i stor massiv eh, skala bør gå over til å investere i eh, ny teknologi og, og vende seg bort fra, fra petroleums- og, og fossilteknologien. Eh, og her er det jo veldig mange aktører i den norske debatten også som peker på at, at vi er for sent ute, og at det der Ekonomisk uansvarlig å basere sig på noe som om kort tid kommer til å bli like, nei, lite lønnsomt, og dermed binde opp masse resurser i det.
0: Mm. Du, vi skal slippe til, Fredrik Heugel, litt til. Vi må få høre hvordan han, han syntes det var å være klimaminister en stakket stund. Det ja, var nesten så jeg fikk lyst. Uh... Hvis Erna Solberg hadde ringt og tilbyttet jobben som klimaminister,
1: hva ville du svart? Ja, det hadde jo vært uh, et dilemma fordi det er selvsagt en stor ære. Det måtte vært en del ting som var på plass, blant annet det at miljøet skulle være nummer 1 av disse åtte punktene. Så måtte vi nok hatt en diskusjon hvordan vi løser dette med så vidt mange klimaskeptikere i regjeringsapparater. De måtte på en måte sagt at grejt vi er klimaskeptikere, men vi, vi tar ikke sjansen på dette her, så du får fullmakt license to kill, på si. altså, for, for, for ellers så tror jeg det blir en veldig uholdbar situasjon. Og så er det jo en ting til, at akkurat nå så er det fantastisk spennende å jobbe i Belona. Så, og det er, jeg oppnår mye også på den måten, men selvsagt dette måtte vi gått inn i dialogen, men det, det, det tror jeg jeg slipper, for det tror jeg ikke de er politisk modige nok til.
0: Nej, det er mot, sier, det handler, sier Fredrik, jeg vet det handler om det.
2: Men Kjetil B. hem det handler kanskje ikke bare om mot, Uh, Nej altså dette handler jo uh, <laughs> apropos mot altså jeg tror vel det en viss fare for at Hauge vil bli stemplet også for å være en smule arrogant hvis han uh, dukket på Stortinget som statsråd i Spontansparetimen for eksempel Ja, så tanken har slått mig jo, ja <laughs> uh, nei, det, det handler jo også om uh, det handler jo veldig om hva som i rundt oss uh, det vad gjør EU hva kommer ut av uh, de internasjonale forhandlingene og det er jo der mye av rammene legges for hva vi kan få til på norsk side. Til slutt, Magnus Takvam.
0: Noen skal jo lede an Norge inn i en ny tid, og da handler det også om mot fra regjeringen som helhet og statsministeren. Finnes det mot det i dag? Så
3: problemet for politikere i denne sammenhengen er jo så banalt det ene høres ut at de ska bli gjenvalgt. Og det er nettopp det som er det store dilemmaet at utfordringen med miljø og klima er relativt langsiktig selv om det mer og mer blir en oppmerksomhet på det kortsiktige effektene også. Sånn at hvis man er for modig og går for langt fram, så blir man ikke gjenvalgt. Så det er nettopp den, den balansen og det politiske håndverket som dagens politikere må greie og balansere. Og Veldig mange er nok enige om at det de ikke har funnet den ideelle miksen, synes jeg.
0: Ja, vi kan vel veta det at klima og demokrati, det er en stor utfordring. Takk for at dere var med på denne leken. Kjetil Bjalstein, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, og Magnus Takam, som er politisk kommentator her i NRK.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.